0: МАЛУС Як и сотня гадоў до да гэтага, ён самотна стаяў па меж небам і землёй. Горда, самадастаткова, велична, а лебястяню пагарды і пыхи. Яго минулае сыходзіла глыбока ў зямлю и адбівалася колами ўнутры. Мала, што мела ў над ягоным иснаванням. Мабыць, толькі час? Пры нам сі так было раней, і мусіла быць далей. Гэтым прахалодным ранкам, калі раса яшчэ скочвалася па травінцы, да яго накіроўваліся двое братоў: Бястар і Сінар.
1: Ад яго заўсёды такі велізарны тень і чорны, нібы яма або дырка ў пекле потому что корона великая и густая, не пропуская ни дождь, ни солнечная промяни. Кали вырасту, загадаю под малус выносить столы и креслы, и як наш дед буду примать гостей на улице, падялился Мроя и Бестар.
0: Хлопчики наблизилися до древа. Бестар ходил вакол, гладил рукой по стволе, закидывал голову, каб адшукать вершиню высокого ствола а Исинар на наводдаль, так, каб не наступать на тень, да изредку азирауся па боках.
1: «Може, не варта?» Батька загадау не ходить до да Малуса. Просто ян верыць, что Малус вырос с попелу, пасля таго, як цмок спалил тут усё. «Неужа ты не верыш?» Батьку тут змяя Дык «Ды кэшто? Мне не страшно!» Людям айго стану, николе и не бояться. А батька, 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 что ты, як гляди?» Бестар паспробывал узкараска цена древа. «Занад-то высока, да галинак, иди сюды».
0: И сенар неахвотно падышоу, уперся спиной у ствол и звёл дало не так, каб брат сдолеу поставить нау. Пасля некальких неудалых спробау, Бестар падумау и заключил.
1: Так нічога не атрымаецца. Калі я скажу, рэзка падштурхоўвай мяне. Нарэшце яму ўдалося
0: схапиться за бліжэйшую галінку. Пасля ён прыўзняў цела і обхапіў яе нагамі, яшчэ трохі высілкаў, і бестар стар ужо роўна
1: стаяў на дрэве. Ну як? Файна, Але хутчэй спускайся. Ха, адразу спуститься! «Глядзі, ты б змог так?» Чапляючыся
0: за галінкі, хлопчыку здымаўся ўсё вы Зрэдку ён спыняўся і глядзеў ўніск аба цаніць вышыню. Калі руки стаміліся і пачалі налівацца слабасцю, бестар сел адпачыць, дэ абхапіў галінку рукамі і нагамі. А ісінар, задраўшы галаву ўвесь гэты час, засцярогай сачыў за братам».
1: Досыть пойдем ужо! Чаго ты так боишься? Зараз пойдем, гляди! Бестар стар подняўся,
0: повольно отввел руки от ствола и, балансуючы на галінце зрабіў крок. Затым яще один. Горад давно не был таким оживленным. Шыновники и духовники. Когда осягульнага здзіўлення павылазили со своих нораў, тёгаліся туды-сюды па городе, хадзели па хатах, задавали пытанні, чагості шукалі. Паколю лады были занятыя своими справами и знаходзелися ў метуслівых турботах, гараджане засталіся адны упрачуванні чагості значнага. Люді запаўнялі вуліцы, плошчы, рынкі, Пераказывали чутки, дялились с догадками. Были и тыя, хто адмыслова проезжали из іншых городов. То был час особлива павабны для розных акшталту варьятов, псевдопророка, блазнов, бунтовников и злочинцев. Немалую карысть мели от таго и гандляры, владальники заездных дворов, борделя и шинков. Суд скликали у терминовым парадку. Хо процессы яго подрыхтоўка проходили спешцы, отказные особы ўсё ж намагались атрыматься усіх правілаў. у уабинаваўцы подбирали старан и у выніку прызначили Оджмси, философа и богослова человекаоумелого, спрытнага у подобных процедурах. А вось промотор Фидеи вызначили у самый апошні момант. Каму Фуса і без таго маладопытнага маладога чыноўніка часу на грунтоўную падрыхтоўку не засталося. І распрацоўваць стратэгію абароны яму давялося па ходзе. Суд затягнуўся больш як на месяц. Праца судовай калегіі пачыналася раніцай і заканчвалася позна ў вечары. Очунсі раз-порас запрашаў выступіць усё новых і новых сведкаў. Так, например, старая служанка вспоминала выпадок, кали ходила мыть одежу на речку.
2: Звычайно, я ходжу с самой ранницы. Или той день закрутилась. Зусим уже справа казалась шмат. Да и день уже вельми гарач выдался. Я ж не молодая давно.
3: Ближей до справы.
2: Перепынил я ее очень си. Верталася я, каліз усім стямнела. Стамілася, яшча ўсё назад нести, спіна баліць.
3: Бліжэй да справы. Нас цікавіць конкретны выпадак з Малусам.
2: Добра, добра. Ішла я пастешцы ля самага древа. Аля джуа нештадзівная. Прыгледзілася, а там, на галінках чэрці... «Хто спить и храпе, як мой небожчик муж, а кто на реля ушкается?» Я сполохалася, давай худшее, а яны як закричать, як заравуть, и всё гадости мне у селяки оказались, вистали так наполохалася, что кинула все, что помыла и худшее оттуль. Дык некальки соскочили и за мной». То адзін, то другі, давай мяне шчыпаць. Ох і нацярпелася я. Спадыні раніцый распавяла, дык яна мяне яшчэ пакарала, ж турэчы кінула ай-ай-ой. Ай.
3: Дякуй досыць!
0: Пасля слова далі жанчыне, Чый муж двацца гадоў таму, павесіўся на малусе. Мой муж быў чалавекам набожным. Жылі мы добра, шчасліва. Так было вся лякая, и дрэнная, и добрая. Здараліся складанность але, як во ўсіх. Я аупэлненная, что сам бы ён так николи не поступил. Гэта ўсё проклятая дрэва, гэта ўсё малус, гэта яно виноватая. Батьки распавялі про выпадак, які здарылся з їх маленькой дачкой. Маті – Далекатная невысокая жанчына тихенька плакала побач, а батька с городчу прыгадывал падеи минулога года.
4: Наша девчинка раней была такая веселая, неастомна бегала, гуляла с іншими детьми, у ее было столько житевой силы, але после того выпадку, каля древа, все изменилось. Яе нешта напалохала так моцна, што яе адняло мову. Таму мы нават не ведаем дакладна, што зрабіў гэты кляты Малус, што яна там убачыла. Цяпер наша дзяўчынка днямі сядзіць на адным месцы і нічога з таго часу не гаворыць. З дзецьмі больш не гуляе, усяго баіцца. Не ведаем, што і рабіць. Жой да шаптухі вадзілі і да батюшке
0: за ўвесь гэты час апыталі каля 500 сведкаў іх гісторыі так уразілі судовую калегію і прысутных на працэсе што нягледзячы на ўсе намаганні фуса пераканаць хоць каго-небудзь яму не ўдавалася
4: шмат таго што мы тут пачулі не больш за забабоны і здогадкі варта прызнаць што людзі робяць дрэнныя рэчы, падманоўваюць, здраджуюць у шлюбе, палохуць дзяцей, але мы б не осудзілі ні аднаго з іх за тое, за што вы хочаце осудзіць Дрэва.
0: Фус нервова і дарэмна перабіраў свае запісы, зрэдку спрабуючы адшукаць вачыма падтрымку сярод прысутных.
4: Мала таго. Гісторыі, якія мы тут пачулі, сведчаць неасупраць Але на корысць Малуса. Дрэва просто стаіць як і сотні гадоў да гэтага. Малус адзіны, хто нічога не робіць. Усё адбывалася толькі пры ўдзеле або назіранні чалавека.
3: Я разумею, да чаго вы хіліце.
0: Перапыніў яго очунсі.
3: Не цягніце нас у Не аблытайце дымагічнымі разважаннямі. Мы судзім Малуса за канкрэтнае злачынства супраць царскай сям'і, а не за папярэднія выпадкі, пра якія тут пачулі. І спашлюся на вашыя ж аргументы. У дадзенай канкрэтнай справе малус, па-першае, быў актыўным суб'ектам. Па-другое, ягонае злачынства з'яўляецца злачынствам супраць Бога, а па-трэцяе, за падобнае асудзілі б і чалавека.
0: Сярод прысутных пачуўся вокліч жаху.
3: Мала того, что Малу скінуў з вялікай вышыні цесаревича без стараа у спробе забіць яго. Дык ён яшчэ скінуў цесаревича на царевича і сінара. Нам нашаму народу пошанцавала. Бог уратаваў. царевичы уўсяго толькі поламали руки, ногі атрымалі калецтвы, але не загінулі. Гэта значыць, калі вы не разумееце, Малус спрабаваў забіць царэвічаў, а фактычна пакінуць нас, нашу дзяржаву без будучага цара. Але калі вам і гэтага мала, я працягну і запытаюся: хто такі цар? Царская ўлада ад Бога, цар Прадстаўнік, намеснік Бога. І што як не замах на царскую сям'ю сведчыць пра тое, што Малус паквапіўся на уладу Бога? І што як не гэта сведчыць пра дзяявольскае паходжанне гэтага дрэва? І якое ж у такім выпадку пакаранне мусіць чакаць Малуса?
0: Што дня Чутки небы морскі прыліў заповнялі горад. Свідчэнні пра працэс прасочваліся за дзверы суда нават раней, чым скончалася яго праца. Кожны выступ, кожная гісторыя, годная хоць нейкай увагі, перадавалася ад гараджаніна да гараджаніна, абрастаючы ўсё новымі падрабязнасцямі і са크рэтамі. Найбольш моцную хвалю з дагадах і цікавасць выклікаў апошні выступ очунсі, пасля якога нецярплівыя і згаладалы павідовішчах гараджане прыступілі да актыўных дзеянняў. У апошні дзень, не дачакаўшыся абвяшчэння прысуду судовай калегіі, некалькі сотняў мужчын і жанчын не без падбухторвання з боку мясцовых прарокаў, накіраваліся да Малуса, каб карааць дрэва, якое лічылі даўно наспелым. Але падобнае народнае самааўраўства ніколі не віталася царамі і іх чыноўнікамі, як пагроза боскай уладзе і існуючай іерархіі. У тую ноч у сутыкненнях з царской гвардыяй пацярпелі многія гараджані, сярод якіх былі і загінулыя, але самасуд над малусам, Атрымалася прадухіліць, дзякуючы неадкладнай рэакцыі. Пасля інцыдэнту гарадскія ўлады выставілі ахову паблізу дрэва, а судовая калегія адклала абвяшчэнне рашэння на некалькі дзён. Перш, за зачыненымі двярыма, а пазней публічна на гарадскай плошчы было абвешчана прашэнне суда. Згодна з якім, дрэва Малус Абвіновачвалася ў спробе забойства царэвічаў выступе супраць цара і бога і прысуджалася да катаванняў і знішчэння. Як і сотні гадоў да гэтага, Малус самотна стаяў паміж небам і зямлёю. Горда, самадастаткова і велічна. На працягу некалькіх дзён, трое катаў павольна вырывалі ў малуса па адным лісточку. Калі дрэва пазбавілі ўсё яго зеляніны, узяліся за галінкі. Спачатку адламвалі зусім маленькія і кароткія, якія як дзеці цягнуліся ад больш буйных. Чым далей прасоўваліся каты да больш тоўстых галінак, тым больш высілкаў ім трэба было. і тым грубейшымі да больш рэзкімі, становліся их рухи. Метадычный треск адламання дрэва ператвараўся у падабенства монотоннага стогну або крыку. Калі сил человечших рук перастало хапать, каты скарысталіся пилами, Ад чаго процесс катаванняў осуджанага напомніўся не толькі сунными, але уже и зловесными гуками. Нареште, па заканчэнні двух тыдняў, з зямлі застаўся тырчэць роўны голы ствол, які на некаторы час нават дазволілі кідаць ці проста ўтыкаць нажы і сякеры ўсім ахвотным. Але каб паваліць яго і канчаткова звергнуць малус, яшчэ прыйшлося перакопваць рыдлёўкай, секчы сякерамі па тоўстых карэннях, затым зноў капаць, секчы капаць. і так раз за разам. Мабыць, Гэтая частка далася катам найбольш цяжка. Сваімі карэннямі дрэва ядналася з зямлёй так далёка і так глыбока, што нават калі ад іх атрымалася аддзяліць ствол, прыйшлося перакапаць на некалькі дзясяткаў метраў усю глебу вакол, каб выцягнуць апошнія рэшткі д'ябальской плоті. Але і тады яшчэ не ўсё было скончана. Каты, пры дапамозе некалькіх падручных, Паклали ствол на велизарные козлы, каб падаужить экзекуцию, наносячи хаотычные пашкоджанни незаменчанными гэблями, а пасля распилаваць его на ровные частки. У завершэнне каты раскалоли асьвенчанайся керой массивные калодачки на палены. Увесь гэты час на городской плошчы рыхтавалася место пока рання. Частки малуса — Листья, галинки, каранин, ствол, пасечны на палены, перевезли колесами и звалили у гигантскую кучу. На протягу наступных трох дён гараджане приходили до гэтага места, каб проклясти, плюнуть, або памачыться на рештки древа. Уся гульная ажиуленная радостью день покаранья смертью не чакана, а змрочу ранешний дождь, які да вечара перарос у ливень, сялякія спробы распалить агонь они до да чаго не прывялі. И для гараджан гэта стало доказан того, что д’ьябал до да апошняга спрабуе абаронить ласное спараджэнне. Канчаткова пакаранне удалося праввести у выкананне праз два дні. Калі дождь скончыўся, а драўніна трохе подсохла. Один з катаў рэштки дрэва гаручым, і паднёс факел. Полымя ахапіла малус. Натоўб гараджан заліўся гулам. Адны люта выкрыквалі абразы, іншыя з палёгкай плакалі. Былі і тыя, хто шчыра радаваўся. За ўсім гэтым шумам немагчыма было пачуць трэск. Але ўжо не трэск дрэва, якое гнецца, або ламаецца, А вогнішча Якое бязлітасна Паглыная сваіх ахвяр. Увесь попел, які атрымалася з грэбсці, высыпали у глыбокую яму, залілі вядром асвеншанай воды ды закопали, А на тое место ператягнули некалькі валуоў. Маус. Мастацкий подкаст по тексте Кирыла Стасельки. Роли Агучвали. Кристина Дробыш, Михась Зуй и Андрей Дробыш. Подписывайтесь на подкаст на всех бояных пляцовках, каб не пропустить
4: новые выпуски.